0: Bonsoir et bienvenue dans Des livres et des nuits, un podcast littéraire et hebdomadaire, ou du moins presque. La première partie de la saison 1 est terminée, et c'est reparti pour un nouvel épisode par semaine pour les 4 prochaines semaines. Ce soir, nous allons revenir sur un livre bien connu et écrit en 1948 par George Orwell, 1984. Depuis déjà quelques temps, que ce soit aux infos, dans les talk shows ou dans les documentaires, on entend tout le temps les gens dire que notre société moderne devient orwellienne à quel point il est effrayant de voir que cet auteur a eu raison sur tant de choses, que la technologie que nous utilisons nous entraîne dans un univers dystopique contrôlé par Big Brother. Big Brother, c'est le dirigeant, c'est la force om omnipotente qui sait tout sur tout le monde et qui a des yeux partout. Imaginez une sorte de fusion entre Google, Xi Jinping, Rupert Murdoch et la Gestapo, et vous obtenez Big Brother. Et vous êtes déjà sympathique, n'est-ce pas ?« Big Brother is watching you ». Tout le monde connaît cette phrase. Alors au lieu de simplement acquiescer et répéter peut-être un peu bêtement ce que pourraient dire les gens à la télé et à la radio, lors des réunions entre amis, je me suis mise à lire 1984. Ce livre est réellement anxiogène, et ça n'a pas aidé mon moral à remonter en temps de confinement pour être honnête. Mais il a également donné de quoi réfléchir à mon cerveau pendant un bon moment. Pour vous faire un petit résumé du livre, 1984 raconte l'histoire de Winston, un homme qui travaille dans un service d'archivage sur les ordres du parti de Big Brother. Le pays est en état de guerre constant, il y a beaucoup de misère, aucune forme de vie privée, les gens travaillent jusqu'à l'épuisement, et toute l'information n'est que propagande d'État. Si l'État se trompe dans ses prédictions, ou qu'une personne disparaît car elle développe des pensées trop dangereuses, Winston a pour travail d'éditer tous les documents en conséquence, que ce soit des articles de journaux, des pamphlets, des livres, etc. Ce qui fait que le contenu du passé est sans cesse changé pour correspondre aux besoins présents du gouvernement. 1984, c'est l'éveil d'une pensée contradictoire dans un état totalitaire et intrusif avec fond d'espoir de rébellion et une histoire d'amour. Comme toujours, il y a beaucoup de choses à dire sur ce livre, alors je vais me concentrer sur un seul axe dans cet, épi dans cet épisode. En quoi l'évolution du langage et des technologies de 1984 nous faut penser à notre monde en 2020 Pour vous donner un aperçu du livre, j'ai choisi un extrait du chapitre 5. L'action se passe pendant la pause déjeuner. Winston, le personnage principal, discute avec un collègue, Syme, qui est en charge de créer la onzième édition du dictionnaire du novlangue, la nouvelle langue parlée dans l'univers de ce livre. Je vous le lis, et on se retrouve juste après. Comment va le dictionnaire Demanda Winston en élevant la voix pour dominer le bruit. « Lentement, répondit Syme. J'en suis aux adjectifs. C'est fascinant. » Le visage de Syme s'était immédiatement éclairé au seul mot du dictionnaire. Il poussa de côté le récipient qui avait contenu le ragoût, prit d'une main délicate son quignon de pain, de l'autre son fromage, et se pencha au-dessus de la table pour se faire entendre sans crier. « La onzième édition est l'édition définitive, dit-il. Nous donnons au novlangue sa forme finale, celle qu'il aura quand personne ne parlera plus une autre langue. » Quand nous aurons terminé, les gens comme vous devront le réapprendre entièrement. Vous croyez, n'est-ce pas, que notre travail principal est d'inventer des mots nouveaux Pas du tout. Nous détruisons chaque jour des mots, des vingtaines de mots, des centaines de mots. Nous taillons le langage jusqu'à l'os. La onzième édition ne renfermera pas un seul mot qui puisse vieillir avant l'année 2050. Il mordit dans son pain avec appétit, avala deux bouchées, puis continua à parler avec une sorte de pédantisme passionné. Son mince visage brun s'était animé. Ses yeux avaient perdu leur expression moqueuse et étaient devenus rêveurs. C'est une belle chose, la destruction des mots. Naturellement, c'est dans les verbes et les adjectifs qu'il y a le plus de déchets. Mais il y a des centaines de noms dont on peut aussi se débarrasser. Pas seulement les synonymes, il y a aussi les antonymes. Après tout, quelle raison d'exister y a-t-il pour un mot qui n'est que le contraire d'un autre Les mots portent en eux-mêmes leur contraire Prenez « bon » par exemple. Si vous avez un mot comme « bon », quelle nécessité y a-t-il à avoir un mot comme « mauvais » Un « bon » fera tout aussi bien l'affaire, mieux même, parce qu'il est l'opposé exact de « bon », ce que n'est pas l'autre mot. Si l'on désire un mot plus fort que « bon », quel sens y a-t-il à avoir toute une chaîne de mots vagues et inutiles comme euh, « excellent »,« splendide » et tout le reste Plus « bon » englobe le sens de tous ces mots, et si l'on veut un mot encore plus fort, il y a double plus bon. Naturellement, nous employons déjà ces formes, mais dans la version définitive du langue il n'y aura plus rien d'autre. En résumé, la notion complète du bon et du mauvais sera couverte par six mots seulement, en réalité un seul mot. Voyez-vous, Winston, l'originalité de cela Naturellement, ajouta-t-il après coup, l'idée vient de Big Brother. Au nom de Big Brother une sorte d'ardeur froide flotta sur le visage de Winston. Syme, néanmoins, s'aperçut immédiatement d'un certain manque d'enthousiasme. « Vous n'appréciez pas réellement le novlangue, Winston, dit-il presque tristement. Même quand vous écrivez, vous pensez en ancien Langue. J'ai lu quelques-uns des articles que vous écrivez parfois dans le Times. Ils sont assez bons, mais ce sont des traductions. Au fond, vous auriez préféré rester fidèle à l'ancien langage, à son imprécision et ses nuances inutiles. « Vous ne saisissez pas la beauté qu'il y a dans la destruction des mots. Savez-vous que le novlangue est la seule langue dont le, dont le vocabulaire diminue chaque année ?» Winston l'ignorait, naturellement. Il sourit avec sympathie, du moins il l'espérait, car il n'osait se risquer à parler. Syme prit une autre bouchée de pain noir, la mâcha rapidement et continua. « Ne voyez-vous pas que le véritable but du novlangue est de restreindre les limites de la pensée ?» À la fin, nous rendrons littéralement impossible le crime par la pensée, car il n'y aura plus de mots pour l'exprimer. Tous les concepts nécessaires seront exprimés chacun exactement par un mot dont le sens sera délimité. Toutes les significations subsidiaires seront supprimées et oubliées. Déjà, dans la onzième édition, nous ne sommes pas loin de ce résultat, mais le processus continuera encore longtemps après que vous et moi serons morts. Chaque année, de moins en moins de mots, et le champ de la conscience de plus en plus restreint, il n'y a plus, dès maintenant, c'est certain, d'excuses ou de raisons au crime de la pensée. C'est simplement une question de discipline personnelle, de maîtrise de soi-même. Mais même cette discipline sera inutile en fin de compte. La révolution sera complète quand le langage sera parfait. « Le novlang est langsoc, et langsoc est le novlang », ajouta-t-il avec une sorte de satisfaction mystique. « Vous est-il jamais arrivé de penser, Winston, qu'en l'année 2050 au plus tard « Il n'y aura plus un seul être humain vivant, capable de comprendre une conversation comme celle que nous tenons maintenant ?»« Sauf, euh, » commença Winston avec un accent dubitatif, mais il s'interrompit. Il, il avait sous le bout de la langue les mots « sauf les prolétaires », mais il se maît, maîtrisa. Il n'était pas absolument certain que cette remarque fût tout à fait orthodoxe. Syme, cependant, avait, avait deviné ce qu'il allait dire. « Les prolétaires ne sont pas des êtres humains, » dit-il négligemment. Vers 2050, plus tôt probablement, toute connaissance de l'ancienne langue aura disparu. Toute la littérature du passé aura été détruite. Chaucer, Shakespeare, Milton, Byron n'existeront plus qu'en version langue. Ils ne seront pas changés simplement en quelque chose de différent, ils seront changés en quelque chose qui sera le contraire de ce qu'ils étaient jusque-là. Même la littérature du parti changera, même les slogans changeront. Comment pourrait-il y avoir une devise comme « la liberté c'est l'esclavage » alors que le concept même de la liberté aura été aboli. Le climat total de la pensée sera autre. En fait, il n'y aura pas de pensée telle que nous la comprenons maintenant. Orthodoxie signifie non-pensant, qui n'a pas besoin de penser. L'orthodoxie, c'est l'inconscience. Un de ces jours, pensa soudain Winston avec une conviction certaine, Syme sera vaporisé. Il est trop intelligent, il voit trop clairement et parle trop franchement. Le parti n'aime pas ces individus-là. Un jour, il disparaîtra. C'est écrit sur son visage. Alors, comme vous avez pu le comprendre, le contrôle de la pensée et du comportement des citoyens est la clé de voûte de l'état totalitaire. Commençons par analyser un peu le langage, puisque c'est l'objet principal de l'extrait ici. Syme nous explique qu'il retravaille la langue pour la dénouer de tout mot superflu qui permettrait à une personne de développer des pensées dangereuses. Il y a d'ailleurs une plus longue explication de la manière dont le novlangue fonctionne à la fin du livre. Mais pour que vous puissiez vous représenter le novlang, je vais vous dicter un message que Winston reçoit au travail. Times, 312-83, report, ordre jour, bébé, non plus satisf, ref, non-être, réécrire, entier, sous-mot, avant-classement. En langage ordinaire, voici la traduction que Winston nous donne. Le compte rendu de l'ordre du jour de Big Brother dans le numéro du journal The Times du 3 décembre 1983 est extrêmement insatisfaisant et fait allusion à des personnes non-existantes. Réécrire en entier et soumettre votre projet aux autorités compétentes avant d'envoyer au classement. Ça ne vous fait pas penser à quelque chose, cette succession de mots non reliés par des déterminants ou des locutions Et si on ajoutait des petits hashtags à chacun d'entre eux Ça vous aiderait mmh. Eh oui, le novlangue fait drôlement penser au langage des réseaux sociaux comme Instagram ou Twitter. Vous imaginez lire un livre de 100 pages en novlangue Bon, déjà, il ne ferait pas 100 pages du coup, mais il serait surtout assez indigeste. Mais d'ailleurs, serait-il vraiment possible d'écrire des livres en novlangue Les livres, par essence, racontent des histoires développe des pensées philosophiques, répertorie des savoirs techniques et scientifiques. Mais Big Brother ne veut pas que les gens développent leurs propres pensées. Le but ultime du novlangue, c'est de simplement permettre à un individu d'assurer une communication minimale pour se débrouiller dans la vie de tous les jours. L'éventail de livres à écrire diminue énormément si tout le vocabulaire ne comporte aucune nuance de gris. Tout est bon ou imbon, noir ou blanc, des méchants contre des gentils, un peu comme dans un blockbuster américain, en fait. Il est assez facile d'être d'accord avec Syme sur le fait que contrôler le langage, c'est contrôler la pensée, et qu'il semble difficile de développer un concept, ou imaginer un concept, si on n'a pas les mots pour. Sauf que je suis seulement d'accord à moitié avec ça. Lorsqu'on a besoin d'un mot, on le crée. Quand l'homme s'est sédentarisé et que d'un seul coup il s'est retrouvé avec plus de possessions qu'il ne pouvait emporter, il lui a fallu un moyen de répertorier ce qu'il avait. Il a fini par inventer l'écriture et les nombres. Pensez à tout le chemin parcouru en plus de 2000 ans grâce à un alphabet et dix chiffres. Big Brother peut bien réécrire Shakespeare, brûler du Socrate, et même dire que deux et deux font cinq, et réduire le dictionnaire à la taille d'une liste de courses. Il y a une pensée de base qui ne peut pas être effacée. Dans les explications à la fin du livre, George Orwell explique que simplement dire que Big Brother est un bon ne servirait à rien, car la personne ne pourra pas développer derrière en quoi Big Brother est mauvais. Pourquoi donc On connaît tous des personnes qui ne sont pas forcément très intelligentes, qui n'ont pas fait de brillantes études, ou qui ont peu de vocabulaire. Mais pourtant, ces personnes aussi ont des opinions. Ce qu'il faut simplement, c'est que l'opinion diverge du message de Big Brother. Développer une pensée complexe sur Twitter en quelques lignes, c'est compliqué, mais pas impossible. Quand une situation devient réellement intolérable dans un pays et que la population est tellement écrasée et misérable qu'elle n'a plus rien à perdre, que même la peur de la police de la pensée n'est plus suffisante pour l'empêcher de penser que le système en place est imbon, « un bon », il faut-il vraiment beaucoup de mots pour démarrer une résistance Après tout, c'est exactement ce qu'a fait Winston dans ce livre. Tout commence le jour où il achète une plume et un carnet pour démarrer un journal. Au début, on dirait qu'il ne sait pas trop quoi écrire, et il raconte simplement sa soirée au cinéma. Mais après quelques paragraphes, on voit que son mal-être commence à fendre la surface, et il se met à écrire sur plusieurs pages « Abba Big Brother ». En soi, ce n'est pas un message très complexe, seulement quatre petits mots. Et au fil du livre, sa pensée se forge et évolue, et je ne vous raconte pas la suite pour pas vous gâcher le livre. Le fait est que par le passé, il y a eu toute une gamme de régimes totalitaires, cruels et injustes, et ils ont tous fini par disparaître. C'est un des points sur lesquels George Orwell n'a pas réussi à me convaincre, malgré la puissance évidente du parti. Je ne vois pas pourquoi il devrait être éternel, alors que rien ne l'est en ce bas monde. Mais ça, c'est peut-être l'optimisme de ma jeunesse qui parle. Alors, passons rapidement aux technologies du livre. Celle qui revient souvent dans les débats télévisés est celle du télécran. Imaginez que la télévision de votre salon puisse vous écouter et vous filmer à tout moment, analysant ce que vous dites, Faites, et comment vous réagissez à tout ce qui arrive Le téléécran en 2020 serait plutôt notre smartphone. On le travaille partout avec nous, certains reconnaissent nos visages pour se déverrouiller, ils savent tout de notre vie. D'ailleurs, nous leur donnons volontairement une grande partie de nos informations, et on s'est déjà tous demandé s'ils nous écoutaient, même en veille, ou s'ils lisaient nos messages privés. Dans 1984, il n'y a pas d'intimité. Winston nous raconte que le moment de la journée qu'il préfère, c'est quand il est allongé sur son lit la nuit, et qu'il ne dort pas. Big Brother ne semble pas pouvoir espionner dans le noir, donc tant que la personne reste silencieuse, elle peut enfin avoir un peu d'intimité. C'est le seul moment de la journée où les gens peuvent pleurer, par exemple. La reconnaissance faciale est probablement l'aspect le plus effrayant du télécran, en réalité. À cause de cette fonctionnalité, les gens doivent garder un visage froid et impassible tout au long de la journée. Le seul moment où ils peuvent vraiment se déchaîner, ce sont pendant les minutes de haine, espèce de pause où les citoyens sont autorisés et encouragés à hurler et relâcher leur frustration envers un même ennemi commun. Le chef du parti de la résistance, Emmanuel Goldstein, ennemi d'état. Si vous avez le malheur d'avoir une réaction inappropriée au mauvais moment, cela peut vous mettre dans le radar de la police de la pensée et vous attirer des ennuis. C'est pour ça que Winston n'ose pas trop répondre à Syme dans l'extrait que je vous ai lu. Il sait que son collègue dit des choses très dangereuses. Donc si le télécran surprend Winston en train d'acquiescer ou de montrer trop de sympathie envers les idées de Syme, il pourrait se faire arrêter. La reconnaissance faciale n'est déjà, déjà plus une technologie de science-fiction, elle est déjà utilisée à plusieurs fins. Vous avez aussi peut-être déjà entendu parler du eye tracking sur Internet, ces logiciels qui peuvent dire exactement où vos yeux se posent sur des pages web pour mieux le diriger et placer des publicités en conséquence ou modifier la disposition du texte. Certains centres commerciaux en Europe utilisent la reconnaissance faciale pour évaluer le niveau de satisfaction des clients. Euh, mais la reconnaissance faciale est aussi utilisée par les caméras de surveillance dans la rue. On pense souvent à l'utilisation extrême qu'en fait la Chine. Mais c'est un système qui s'infiltre doucement en Europe. À Londres, on comptabilisait 627 707 caméras de surveillance en 2019, soit une caméra pour 14 personnes. Depuis l'attentat du 14 juillet 2016 à Nice, la ville a aussi décidé de truffer la ville de caméras pour augmenter la sécurité. Il y en a maintenant plus de 1200. La deuxième invention qui est moins souvent évoquée mais dont l'impact n'est pas à négliger, c'est le phonoscript. Une sorte de dictaphone de bureau qui enregistre ce qu'on lui dit. C'est un outil dont Winston se sert au travail. Il n'est décrit nulle part que notre héros dispose d'un clavier ou d'une machine à écrire. Tout semble passer par le phonoscript. Alors, en quoi est-ce un souci, me diriez-vous Comme beaucoup d'inventions, ce n'est pas tellement la machine en elle-même qui pose problème, c'est l'utilisation qu'on en fait. Le phonoscript me rappelle étrangement les assistants vocaux, comme Google Nest ou Alexa d'Amazon. Ma foi, passons sur le fait que ce sont des outils espions qui peuvent écouter absolument tout ce qui se passe chez vous. Le télécran fait déjà ce travail après tout, alors un espion de plus ou de moins Non, ce qui est problématique à long terme, c'est qu'on peut facilement imaginer une forme d'abandon de l'écriture, celle avec un papier et un crayon. Je me souviens avoir lu un article il y a un ou deux ans sur le fait que les élèves ont de plus en plus de mal à écrire sur du papier. Des médecins ont noté qu'en réalité, du fait de l'utilisation massive des PC et des téléphones, certains muscles des mains étaient atrophiés chez certains enfants et ados. Ce qui fait que c'est physiquement douloureux pour eux d'écrire avec un stylo. Lire ça m'avait alarmé et rendu triste. J'en ai parlé à une collègue qui ne comprenait vraiment pas mon problème. Elle me disait en haussant les épaules qu'il fallait avancer avec son temps, que le papier et le crayon étaient morts, et qu'il fallait accepter que le fait que les claviers allaient remplacer tout ça. Sur le coup, je n'ai pas réussi à argumenter contre ce qu'elle avait dit. J'ai douté de mes pensées. Est-ce que j'étais un peu comme ces moines copistes du Moyen-Âge qui ont eu peur de voir leur travail volé par l'imprimerie Est-ce que je devenais déjà une petite mamie braquée et technophobe Je n'arrivais pas à mettre le doigt sur la raison pour laquelle je ressentais ce malaise à l'idée que les gamins ne puissent plus écrire sur du papier. Jusqu'à ce que je lise 1984. Winston commence à écrire un journal au début du livre, sur un carnet, avec une plume. Il fait en sorte de se cacher du télécran pour écrire, car si le parti le découvre, il pourrait être condamné à 25 ans de travaux forcés dans un camp. Dur comme punition pour un journal intime, vous ne trouvez pas Pourquoi une telle peine Parce que l'écriture sur papier, c'est l'occasion de développer votre propre pensée, de créer votre petit jardin secret en dehors du système. Lorsque vous écrivez sur votre téléphone ou sur votre PC, même si vous ne postez rien en ligne, vous nourrissez un système. Nous savons tous que ce qui se, ce qui se trouve à l'intérieur d'un téléphone est analysé. Du petit texto mignon que vous envoyez à votre maman, à la liste de courses sur votre appli pense Bête. Si vous possédez un ordinateur Chrome, par exemple, ne faites pas trop d'illusions. Google doit savoir à peu près tout ce que vous faites dessus. Mais ce qui est sur papier, ça échappe au serveur, au système, au data center, à Big Brother. Bien sûr, quelqu'un peut s'introduire chez vous et lire le journal intime que vous avez soigneusement planqué sous votre lit. Votre petit frère l'a peut-être même déjà fait à maintes reprises pour vous embêter quand vous étiez ado. Et vos lettres peuvent être interceptées par les services secrets et lui en cachette. Le papier est piratable si je peux m'exprimer ainsi, mais il vous offre une alternative, un moyen d'expression différent, une plateforme de propagation de vos idées différentes. Il ouvre la voie à une pensée individuelle et intime. Je suis sûre que Sam dirait que les mots « individualité » et « intimité » ne font pas partie de la 11e édition du dictionnaire du Langue. La pensée individuelle est potentiellement divergente et donc dangereuse. Avoir de l'intimité, c'est la possibilité d'avoir des secrets et de compléter pour renverse... comploter pardon, pour renverser le pouvoir. Pour conclure, la protection de la vie privée est un droit qui est actuellement menacé et qui agite beaucoup les débats. Certains diront que si l'on n'a rien à cacher, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. À ceux qui ne se soucient pas trop de ce sujet, je leur dirai de lire 1984 et d'imaginer le regard de Big Brother sans cesse braqué sur eux, à chaque instant de leur vie. Quand ils tapent par rapport au travail, quand ils se douchent, quand ils font l'amour à leur partenaire ou quand ils lisent une histoire à leur enfant. N'avez-vous vraiment rien à cacher Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à venir faire preuve d'ironie et à me suivre sur Instagram Hashtag love, hashtag prenez soin de vous, hashtag pensez par vous-même. A bientôt pour un nouvel extrait. Bye bye